0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодрайцкес. Начать наш сегодняшний выпуск я хочу с того, что скоро мы с Ильей сделаем объявление. Очень важное объявление, которое касается судьбы и будущего нашего проекта. И следите за обновлениями, следите за нашими пабликами в социальных сетях – и за нашими постами, потому что действительно мы хотим сказать вам кое-что важное. Но скажем это не сейчас, а чуть
1: попозже. Да, с своей стороны тоже хочу призвать вас очень внимательно отнестись к вот этому нашему обращению, понимая, что немного нечестно вот так вот интриговать, не давая никаких намеков, но скажу, что это вот просто очень для нас всех важно, и это связано с будущем нашего подкаста. А это будущее находится в ваших руках. Да. Так что
0: надеемся, что вы достаточно заинтригованы. Теперь переходим к нашему сегодняшнему обсуждению. Наша первая тема – это, конечно, Нагорный Карабах. Конфликт, который уже сейчас привел к по-настоящему трагическим последствиям. Официально уже больше тысячи жертв. Собственно, у этой войны. Ну, и это самая настоящая война, которая все виды боевых действий ведутся. Масштаб по сравнению... Единственная вещь, с которой можно сравнить по масштабу, это 1994 год, собственно, первый конфликт вооруженный. Вот. И мы хотели бы сегодня поговорить о причинах, о том, почему именно сейчас разгорелся этот военный конфликт, и какие возможные выходы, Пусть даже утопические, пусть даже... Не реалистичные, в какой-то краткосрочной перспективе, но которые нам кажется вот нам кажется принципиально важным о них сказать для того, чтобы хотя бы иметь некий ориентир
1: для будущего. Да, ну я сразу скажу, что конечно разговор об этой теме для нас обоих является очень сложным и наверное для всех он является очень сложным, в том числе и потому что с самого начала вот этих вот боевых действий с самого начала этого конфликта, да, вот 27 сентября, обе страны, и Армения, и Азербайджан одновременно начали самую настоящую информационную войну. То есть, например, Азербайджан вообще не сообщает данных о собственных потерях обе стороны завышают данные о потерях противника, ограничивают очень жестко работу журналистов с обоих сторон, там Азербайджан больше, там Армения меньше. Тем не менее, вот совсем недавно была история такая вот скандальная, когда журналисты Новой газеты Илью Азара лишили аккредитации армянские власти за его репортаж в Карабахе, который был сочтен проазербайджанским. При этом фокус заключается в том, что за несколько лет до этого его лишили аккредитации азербайджанские власти как значит враждебного проармянского журналиста. В общем, мы видим очень жесткую информационную войну, которая на самом деле затрудняет для нас ну, какой-то содержательный разговор о том, что на самом деле там происходят, и мы можем, конечно, выносить свои суждения только исходя из каких-то общедоступных публикаций и той очень ограниченной информации, которую нам дают какие-то наши армянские или азербайджанские знакомые, которые, понятно, тоже находятся очень далеко от реального места, где происходят вот эти боевые действия. Тем не менее, о чем можно сказать? Можно сказать о том, что существовал замороженный конфликт. Этот замороженный конфликт постоянно показывал тенденцию к разморозке, Разморозке, прежде всего со стороны Азербайджана, потому что в своем замороженном состоянии, то есть в ситуации, когда Армении фактически контролируется, территории значит, бывшей советской автономной области Нагорный Карабах и те районы Азербайджана, которые были захвачены к 1994 году, вот в этой ситуации время оно работает на Армению, то есть ведутся какие-то значит, вялые переговоры, по факту на этой территории живут армяне, все азербайджанское население, которое там когда-либо значит, находилось, оно уже давно уехала да, покинула эти места еще в начале 90-х годов и если ничего не будет происходить если в таком состоянии карабах будет оставаться то пройдут годы и вопроса о том что все это является спорной территорией и юридически продолжает оставаться частью азербайджана в принципе такого вопроса ну больше может уже и не возникнуть поэтому для того чтобы 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 постоянно сохранять остроту этого конфликта, постоянно напоминать о своем праве на эти территории, Азербайджану необходимо постоянно сдвигать границы этой непризнанной никем независимой республики, которая фактически контролируется Арменией.
0: Но это означает военные провокации. Собственно, что означает то, что Азербайджан напоминает о том, что он является страной этого конфликта, это означает, в конечном счете, военные действия. Ну, аналитики выделяют несколько причин того, что именно сейчас вот Азербайджан решил так поступить. Первая причина в том, что сменился министр иностранных дел, и прошлый министр был более оптимистично настроен по отношению к правительству Николы Пашиняна. С другой стороны, сам Никол Пашинян за последние годы сделал несколько жестких заявлений, и, видимо, это обусловлено тем, что... Ну, в, в Армении есть оппозиция, которая все время его критикует с таких ястребиных позиций. Ему нужно доказывать, что, что он не забывает об интересах армянского народа. И, кстати, это в чем-то похоже на Зеленского, который тоже постоянно сталкивается с, вот, с внутренней националистической оппозицией и тоже поэтому занимает очень жесткую линию, собственно, чтобы никто не заподозрил, что он какой-то там соглашатель. Вот и Пашинян тоже так делает, но, тем не менее, эти заявления, естественно, азербайджанцев не могли обрадовать. Кроме того, какой-то всплеск националистических чувств в Баку в июле, связанный в том числе с тем, что был убит генерал Палат Хашимов во время первой, как бы, итерации этого конфликта. Ну и важный момент — роль России и роль Америки. Тоже вот многие наблюдатели отмечают, что Америка очень пассивно выступила во всей этой ситуации. последний из всех вообще стран сделал какое-то заявление и не хочет уст... участвовать больше в урегулировании конфликта сколько-нибудь серьезно. Да и Россия тоже несколько отстранилась. Вот и из-за всего из-за этого складывается такой момент, когда Азербайджан решил выступить. Ну и плюс то, что всеми обсуждается — это роль Турции. Понятно, что Эрдоган э, Эрдоган ведет.. э, как бы агрессивную политику, и в принципе турецкие геополитические амбиции растут просто с каждым годом, и Турция становится, честно говоря, довольно такой страшной страдой, которая собственно, угрожает не только, не только ситуации на Кавказе, угрожает ситуации в Сирии очень сильно. И здесь я, кстати, вижу некую систему в том, что, например, вот то, что Турция сделала с курдами да, в Сирийском Курдистане, и вот это ее такое ограниченное, но военное наступление на курдов, которое было. Было санкционировано санкционирована Америкой. И а, здесь то же самое. Турция как бы там, подстрекает Азербайджан к тому, чтобы начать боевые действия. И Америка тоже как бы не хочет вмешаться. То есть, мне кажется, что пассивность Америки ведет к тому, что Турция, которая членом НАТО, между прочим, является, она как бы все, все более и более такую какую-то жесткую проводит линию. И... В конечном счете, если сделать какое-то обобщение, мне здесь видится в целом глубокий кризис какого-то международного режима безопасности, в котором и Россия, и особенно Америка играли очень большую роль. И Америка этот режим безопасности больше не хочет поддерживать. И, собственно, это чревато вот этими многочисленными кризисами, в том числе кризисом в Карабахе, в конечном счете. Вот потому что все просто выходит из-под контроля. И не только какие-то давние враждебности выходят на поверхность, ну и, например, вот эти up-and-coming, такие как бы нации развивающиеся, типа Турции, они начинают заявлять о своих правах, и на самом деле это очень мощное дестабилизирующее влияние оказывает. Ну то, что Турция с курдами, например, сделала абсолютно возмутительно, и это очередной нож в спину курдам, которые Америка как бы... вот Поэтому я думаю, что в этом еще причина, в таком глобальном кризисе безопасности мировой, в том, что эстрады разучились поддерживать какой-то мир, пусть даже своими плохими геополитическими там циничными способами.
1: Да, можно сказать, что, конечно, и Армения, и Азербайджан являются частью какой-то такой разрушающейся мировой структуры там, вот, международных отношений. Но нужно помнить, конечно, что тот конфликт вот, обострение, который мы сейчас видим, он имеет и глубокие внутренние причины в обоих странах. И проблема Карабаха и в Армении, и в Азербайджане за прошедшие десятилетия стала такой вот важной, интегральной частью ну, как бы государственной или там, национальной идеологии. Вот Не так давно такой азербайджанский молодой левый исследователь Бахрус Самедов написал текст, очень хороший, где он объяснил, как на протяжении последних десятилетий, до середины 90-х годов, потеря Карабаха в Азербайджане преподносилась в качестве главной травмы. Травмы, потеря, переживания собственной жертвенности, которая сплачивает нацию, которая придает ощущение общей цели, общих стремлений и тем, кто поддерживает президента Алиева, и тем, кто к нему относится как-то более скептически. А с другой стороны, понятно, что тема Карабаха является совершенно определяющей для современной такой вот, государственной идентичности Армении. Да, независимая Армения в, там, в, сказать, в начале 90-х годов началась с идеи национального объединения вокруг защиты так сказать, армян, которые подвергались преследованиям в Азербайджане, и как написала одна армянская наблюдательница и правозащитница вот буквально пару дней назад в своем посте в Фейсбуке, что фактически вот такой... Как бы агрессивный язык национального сплочения перед лицом экзистенциальной угрозы со стороны Азербайджана и Турции, который Пашинян публично озвучивал, использовал в последние дни, на самом деле на протяжении последних десятилетий был внутренним языком армении на основании которого было построена там вся система образования вся система патриотического воспитания язык медиа там и так далее и так далее то есть мы видим ситуацию в которой борьба за карабах стала ключевым моментом легитимности правящих элит, правящих режимов и в той, и в другой стране. Я не хочу сказать, что эти правящие режимы, они там совершенно одинаковые. Понятно, что в Азербайджане автократический персоналистский режим, в Армении он как бы более демократический, но тем не менее легитимность и того, и другого режима при всех их различиях, она, как сейчас выясняется, имеет в своем основании вот эту идею борьбы за святую землю. За святую землю, которая, естественно, является в одной версии исконно азербайджанской, в другой версии исконно армянской. И здесь встает вопрос о том, что сделать жителям этих стран для того, чтобы каким-то образом сменить эту повестку, для того, чтобы переключить внимание с идеей национального единства вокруг э, лидера, вокруг верховного главнокомандующего, потому что если мы находимся в ситуации войны, ни о каких разногласиях, ни о какой демократии, ни о каких социальных противоречиях э, речи быть не может. Если наш народ находится в состоянии э, новой угрозы геноцида со стороны э, э, нашего врага, Естественно, нужно сплотиться вокруг лидера и выполнять его приказы. Вот можно ли э, эту повестку в принципе сменить? Вот, вот этот вот вопрос, он с особой остротой, он встал перед э, теми ну, крайне немногочисленными оппозиционными, э, социальными и левыми активистами, как в э, Армении, так и в Азербайджане вот в эти дни. Вот. И, честно говоря, хорошего ответа как бы, на этот вопрос, к сожалению, найти нельзя, потому что ну, понятно, что в тот момент, когда реально начинается война, говорить о чем-то другом да, и пытаться перевести фокус внимания с нее на какие-то другие вопросы ну, практически невозможно. Но возможно ли это будет сделать или было сделать до того, как вот это очередное обострение началось?
0: Хорошо, но ну, когда мы с тобой э, готовились к этому выпуску, мы обсуждали параллели с э, арабо-израильским конфликтом и э, будущее Израиля и Палестины. Есть э, утопические сценарии, ну на данный момент утопический сценарий, который заключается в э, создании единого государства, так называемый One State Solution. И это государство. Э, потеряет большую часть черт, которые делают Израиль Израилем. В этом государстве, видимо, для того, чтобы были равные права у евреев и палестинцев, в нем из Конституции, естественно, должна быть убрана строчка о том, что Израиль еврейское государство, должны быть убраны, исключены все какие-то этнические преференции, вообще этнический статус Израиля должен быть отменен. И невозможно и называться это государство будет по-другому, не Израиль, кстати говоря. Но без этого единая государства, в котором смогут сосуществовать израильтяне и палестинцы, представить трудно. Но с другой стороны, альтернатив тоже собственно, нет, потому что идея самостоятельного палестинского государства тоже уже физически невозможна, потому что вся территория Палестины истыкана поселениями израильскими, в которых уже 600 тысяч человек живет, и вся вся инфраструктура израильская существует, И и Израиль, тем более, никакого two-state solution давно уже не предлагает. Поэтому вот этот one-state выглядит как одновременно утопический и абсолютно необходимый путь в будущее. То есть это вот на данный момент невообразимо, в том числе потому, почему ты сказал, когда там с одной стороны, ну, я не знаю, Хамас там... Стреляет ракетами по мирному населению. С другой стороны, Израиль на это отвечает масштабными военными операциями, в результате которых тысячи человек гибнут. Какие Какой One State? Как это все в рамках одного государства может существовать? Но при этом, а что, а что если нет? это? Ничего все будет или 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 one state или все будет еще хуже и будет просто кровопролитие террор там там трагедии человеческой жизни будут продолжаться вот. хорошо если мы о таком же невозможном и одновременно необходимом сценарии для Кавказа говорим это чем может ну, быть
1: я думаю что с одной стороны это сравнение там, отчасти правомерно с другой стороны конечно есть огромные различия огромная специфика истории за Кавказе которая в том числе связано во-первых с тем что вот весь 20 век попытки построить национальное государство и провести этнические границы между различными народами населяющие этот регион приводили к этническим чисткам до да? исторически сложилось так что представители самых разных религиозных там И этнические групп на Кавказе жили не в рамках определенных границ. И для того, чтобы эти границы провести и понять, а где на самом деле находится Армения, а где на самом деле заканчивается Азербайджан, какая территория по праву принадлежит тем или другим, необходимо военное решение, необходима этническая чистка. И э, в истории Закавказья XX века, помимо вот этих взаимных этнических чисток, этнические чистки были и, например, во времена там гражданской войны и со стороны азербайджанцев, и э, со стороны армян, они были и во время военного конфликта начала 90-х. Тем не менее, альтернативой им, реальной и реально существовавшей, была идея, ну, скажем, за закавказской федерации. Да, идея, в которой эти народы могли бы, пользуясь автономией политической, там, культурной, там, и так далее, существовать в неком общем пространстве, в пространстве с прозрачными границами. Да, с границами, которые бы не требовали жесткого, а, жё, ж, как бы, ж, жесткого тождества между этническим а, или, там, происхождением да, или религиозной принадлежностью и гражданской принадлежностью. Вот, такой проект а, существовал в реальности. Да, был опыт за Кавказской Федерации в двадцатые е годы. И несмотря на то, что а, затем... А, В Советском Союзе, Армения Азербайджан и другие народы этого региона были локализированы в отдельных национальных республиках или областях, тем не менее у них был очень в основном положительный и мирный опыт совместной жизни. Поэтому, с одной стороны, можно говорить, да, это там, звучит утопически, с другой стороны, ну, огромное количество и азербайджанцев, и армян, особенно старшего поколения, помнят, как, в общем, они вместе и без, так сказать, какой-то там этнической вражды жили вместе там, в Баку или в том же Нагорном Карабахе. Вот, поэтому, я думаю, что такой утопический проект, он может быть. Он опирается на определенный исторический опыт и он вполне может как бы, сегодня проговариваться в качестве такого ну, образа будущего, в качестве альтернативы той нескончаемой череде военных конфликтов, которые так или иначе будут связаны с Карабахом. Потому что альтернатива этому будет новое обострение ситуации вокруг Карабаха, которая может последовать там, через год, через два, там, через три, вот, потому что границы этого региона для того, чтобы оставаться спорными, для того, чтобы оставаться предметом переговоров, постоянно должны переопределяться военным путем с той с другой стороны. Причем, прежде чем такой
0: проект может там, потенциально стать политической реальностью, он должен, естественно, многие десятилетия готовиться как такая общественная, гражданская, культурная реальность. Ну, то есть культурные связи, гражданские связи, там, не знаю, в искусстве, в науке, в литературе, в гражданском обществе, во всем между разными странами Закавказья, которые подготовят почву для того, чтобы они могли бы там превратиться в одну страну. Да? То есть, понятно, чтобы сейчас не представить себе, такого внезапного учреждения этой федерации, но мы можем представить себе такой долгий путь к ней, и этот проект действительно должен стать таким путеводной звездой для будущего, для более мирного
1: будущего. Да, хотя, честно говоря, никаких просветов таких оптимистических в этой истории не видно. Перемирие, которое было заключено после 11-часового мастер-класса от Сергея Лаврова, был... Нарушено буквально там, на следующий день. Угу. Вот, и мы видим новую эскалацию этого конфликта, за который, видимо, последует новый а, раунд переговоров, угу. а затем через какое-то время новое обострение и так далее. Поэтому мы желаем а, стойкости, мужества. А, и азербайджанским, и армянским левым, угу. сторонникам другого мира, другого Закавказья, сторонникам социальной справедливости в этом регионе.
0: Хорошо. Наша вторая сегодняшняя тема — свобода слова. Честно говоря, было несколько разных сюжетов, которые мы думали сделать, вот, вывести в отдельную тему, ну, политические увольнения в высшей школе экономики, например, то, что постоянно обсуждается. С другой стороны, ситуация с так называемым антисемитизмом, из-за которого увольняют людей, в частности, из университетов, особенно в Америке, но не только в Америке, да, что а, антисионизм и критика любой израильской политики это теперь антисемитизм, тоже такое важный. А
1: то тоже одно увольнение себя договорил между прочим, я... за полминуты. Так называемый антисемитизм. да, 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 да.
0: да. Тут как, как-то, как-то я даже не знаю, как себя обезопасить, да, сказать, что... Uh существует антисемитизм, а существует критика Израиля. Это две разных вещи. И да, бывают ситуации, когда одно опасно приближается к другому, а бывают и другие ситуации, когда это совсем разные вещи, одно к другому не имеет отношения. Я не антисемит. Вот так мне кажется, нужно такое. Звучит делать. как антисемитизм. Звучит как антисемитизм. Черт. Просто кредо настоящего антисемита. Я, ладно, подожди. что я Да-да. Пока меня не лишили еще свободы слова, ты мне лишаешь свободы слова. В общем, это был второй, второй сюжет. До есть и третий сюжет, который тоже постоянно обсуждается cancel-культура, поэтому за то, что ты меня обозвал антисемитом, или я тебя сейчас заканцелю просто, понимаешь? Я припомню тебе такое и устрою тебе настоящий твиттер шит-сторм, вот. Хотя у меня даже и твиттера нет, но я устрою тебе шит-сторм.
1: Не знаю пока как, но придумаю. Так что ты сам не понимаешь вообще, да, что ты да. Но мне, мне, мне кажется, те, кто обвиняет в антисемитизме, сейчас находятся в более сильной позиции, чем те, кто чувствует себя несправедливо обвиненным в антисемитизме.
0: Ой, ладно. Так что смотри. Ладно, ладно, хорошо. Все, все равно, несмотря на попытки Ильи меня как бы остановить, я продолжу даже сложный разговор о свободе слова. В общем, что мы видим? Мы видим такую противоречивую ситуацию, которая не сводится к каким-то простым, казалось бы, простым кейсом. Ну, там, вышка это несложный кейс, когда просто человек увольняют за то, что, за то, что он неправильные политические взгляды имеет. И примерно это там и происходит. И понятно, чтобы это осудить, не нужно какие-то сложные интеллектуальные построения делать. Но с другой стороны, вот это канцел-культура. Всем отлично известны ее эксцессы. Я приведу вот один только пример, просто который меня поразил больше других, хотя там было много удивительных примеров, что сотрудник компании в Америке, которая занимается анализом данных, во время протестов против расизма, опубликовал в Твиттере ссылку на статью о том, что статью научную, политологическую, в которой доказывается, что в 60-е годы беспорядки черные приводили к сокращению голосования за демократическую партию в районах, где они были. Вот он пересказал содержание этой статьи кратко. После чего был уволен со своей работы за то, что он э, за то, что он бестактно поступил. да, тут протесты, у нас борьба против расизма. А он взял и вставил, получается, палки в колеса этой борьбы тем, что... Э, как это злонамеренно и враждебно сослался на статью научную. Ну, то есть понятно, что, конечно, можно это признать каким-то там, не знаю, лес рубит, чепки ретят, что вот основная масса того, что происходит, это хорошо, это плохо, но с другой стороны, честно говоря, это уже не выглядит даже каким-то особо выдающимся случаем. Вот человек уволили за то, что он твитнул статью научную, в доучную, в журнале. Да? Но в чем здесь проблема? Проблема в том, что, хорошо, но с другой стороны на это посмотрим, что теперь публично не критиковать там, расистов, да? потому что сразу это канцелинг, что вот если человек расист, уже нельзя написать, что он расист, если он реально расист, если он там плохие российские слова использует. То есть, где где пролегают границы с одной стороны и с другой стороны? И ситуация становится запутанной, это уже не вышка, это уже запутанная ситуация. И чтобы эту ситуацию как-то распутать, я думал, что нужно попробовать обратиться к принципам, к каким-то фундаментальным основным принципам, которыми руководствуются левые, например, когда говорят о свободе слова. Что мы здесь видим? Мы видим, что свобода слова, как и любые другие права и свободы, это формальная вещь. Это формальный такой универсализм, характерный для либеральной идеологии. И вообще говоря, свобода слова Это поскольку она является Таким вот формальным принципом Который вообще не различает содержание никакого Ну и вот эта формула Которую Вольтеру приписывают Что я готов умереть за то что вы имели право сказать То, что вы там хотите сказать Она как раз олицетворяет этот формальный Такой вот универсализм Неважно, что вы там говорите Главное, чтобы вы это могли сказать Содержание вообще в отличие от формы Право – это форма А содержание не имеет отношения к форме права вот. И левые на такие вещи всегда смотрели с большим подозрением. С левых трудно было считать защитниками формальной свободы слова, потому что ну, в, пределе, в пределе, что это означает. Вот пример, который мне пришел в голову. Англия, 1936 год. Британский э, союз фашистов, там Освальд Мозли, организовал гигантскую демонстрацию на Кейбл-стрит. А, ну, собственно, башечников таких вот британских. Вот и что получается? Если бы левые были не левыми, а либералами, они бы что должны были сказать? Ну, хорошо, фашисты, имейте право выражать свое мнение. Пока вы это мирно делаете, пусть даже там в соседней стране вы уже захватили власть и установили авторитарный режим, у нас вы это вроде как делаете мирно. Значит, не нужно протестовать никак. Мы вас, конечно, всех идеологически осуждаем, но мешать вам не будем. Вот А британские левые вместо этого устроили побоище на Кейбл-стрит и фашистов как бы избили и предотвратили фашизацию вообще
1: Британии. Но смотрели я вот за, за вот этой либеральной идеей, например, вот, которая действительно очень емко выражается вот этой формулой Вольтера, да, о том, что я готов умереть за значит, ваше право высказывать взгляды, которые даже мне для меня ненавистны. С этим связан глубокий скепсицизм либерализма в отношении любых претензий на истину. То есть, по сути, не важно, что у тебя за взгляды. Важно, что ты не должен быть в этих взглядах как бы упертым в том, что ты все время должен сомневаться в собственных взглядах и скептично относиться вообще-то к любым людям, неважно, правым, левым, которые как бы прыжат слюной и говорят, что они знают, как надо. Поэтому с либеральной точки зрения, в общем, обе стороны битвы на Кейбл-стрит, они выглядят довольно подозрительно. Группы явно разгоряченных, не способных рационально и скептически мыслить людей, там с дубьем бросаются как бы друг на друга, хотя с точки зрения левых речь идет не о формальном праве, а речь идет о борьбе, ну так сказать, справедливого и несправедливого mm-hmm. того, каким должен быть мир и каким он быть не должен. Да? и если он не должен быть фашистским, если это не должен быть мир Освальда Мосли, значит этот мир должен быть каким-то mm-hmm. другим, да? и у этого другого должно быть имя. э, Так сказать, это другое должно быть представлено другим целостным альтернативным взглядом. Поэтому, собственно, вот этот режим формальной свободы, где все взгляды одинаково равны, одинаково имеют право быть высказанными и одинаково, в э, общем-то, имеют невысокую цену, в этот вот мир э, его Герберт Маркузе наш любимый персонаж культурного марксизма, да, да, да. назвал репрессивной толерантностью. Потому угу. да, что вот эта так сказать, толерантность, вот эта вот мнимая терпимость к любому мнению, на самом деле имеет в себе репрессивную составляющую. А в чем эта репрессивная составляющая заключается? А в том, что истинное и неистинное уравниваются в правах. И угу. таким образом истинное репрессируется. Там э, белый расист и черный борец за справедливость как бы уравниваются в э, своих правах. И таким образом э, э, истина универсальная, которая находится на стороне э, черного борца с расизмом, она полностью обесценивается, Но она или...
0: репрессируется подожди, я понимаю все, что ты хочешь сказать, и, в общем-то, ты просто развил мою мысль, приведя действительно правильную мысль Маркуза. Но, с другой стороны, мы здесь видим, опять же, парадокс, который заключается в том, что репрессивную толерантность сейчас скорее практикуют ну, как бы правые в лице Дональда Трампа, которые, когда происходят какие-то столкновения Антифа и там вот афроамериканских людей, которые беспорядки устраивают, вот они, он как раз говорит, обе стороны равны. Да? То есть, это Ввиду то, что Маркуза обличал. Вот, а либералы американские как раз наоборот говорят, ну, что с Убаса как могут быть фашисты и антифашисты равны, там, расисты и антирасисты. Но при этом а, как бы, вот канцел-культура. Да? То есть, с одной стороны, мы должны быть не за формальное право, а там, за справедливость. С другой стороны, когда мы видим очевидный эксцесс такой вот публичной борьбы за справедливость, которая плюет на любые формальные права. Как, как нам это игнорировать? Да? И вот мы находим себя в такой странной ситуации, когда левые, ну, хотя бы тактически, получается, что ли, должны выступать за либеральный принцип э, свободы слова, или ну, или как-то вот в каком-то
1: модифицированном, обновленном ключе, но тем не менее. Вот, вот э, здесь, мне кажется, важным моментом является то, что если ты э, левый, если для тебя э, принципиальная определенные ценности, для тебя принципиально определенная альтернатива э, существующему порядку вещей, ты должен э, очень э, э, рефлексивно относиться к любым идеям и понимать, что за этими идеями стоит и что на самом деле эти идеи э, значат. Если ты называешь кого-то фашистом, ты должен понимать, что это не просто ругательство. Да, а за этим стоит реальная угроза, как это понимали люди, которые выходили на Кейбл-стрит в 1936 mm-hmm. году. Да? Когда слово «фашист», кстати, еще не было ругательством. И спокойно себя Мосли мог называть Британским Союзом Фашистов. Да, да, да. Ну, потому mm-hmm. что фашизм, это вот в Италии, так сказать, такой mm-hmm. режим, действительно, там, воцарился гражданское политическое, uh, да. политическое движение, Политическое mm-hmm. движение, фашизм, ну, симпатичная, mm-hmm. такая вот новая, модная политическая идея, да. Но... В тридцать шестом году сознательные э, либористы, коммунисты. Профсоюзники, которые вышли для того, чтобы противостоять фашистскому маршу, понимали, в чем э, смысл фашизма. Mm-hmm. Да? Кто на самом деле является фашистом, и что за этим фашизмом, какая альтернатива э, за ним скрывается. Вот мне кажется, что современная, э, так сказать, вот эта cancel culture, да, она построена ровно на обратном. Она mm-hmm. построена на том, чтобы полностью отключить какой-то рефлексивный момент в э, понимании э, ценностей и действенной силы тех или иных идей и свести его До каких-то автоматических, на самом деле очень конформистских реакций. То есть, например, там человек раскрывает рот, говорит: Я считаю, что Израиль там не прав, и ты как бы не должен вдумываться в какое-то продолжение его мысли. Наоборот, для тебя важно, как бы заткнуть его уже на этом этапе. То есть, у тебя должен сработать какой-то внутренний сигнал, и скажешь, так, чувак начал критиковать Израиль, пахнет чем-то, пахнет антисемитизмом. Не буду уходить в детали, мы сейчас не будем, так сказать, вести научную дискуссию о том, что такое антисемитизм, как он связан с критикой Израиля, что такое Израиль, что такое антисемитизм. Как бы просто э, давайте вот заткнем как бы этот фонтан, потому mm-hmm. что, честно говоря, есть подозрение, что это может э, кого-то оскорбить и вообще-то напоминает как бы Холокост. Поэтому обвинения, например, в антисемитизме сегодня, они выглядят максимально, э, ну, как бы идиотские. Да, если мы начнем вдумываться что скрывается за обвинением в антисемитизме которые предъявляются просто направо и налево да, да? Да. А, там, не знаю джереми корбина или там еще кому-то то а, мы поймем что а, смысл как бы исторический смысл антисемитизма таким образом совершенно выхолачивается. Да, да. и антисемитизма
0: как реального явления то есть с одной стороны ты правильно говоришь что Критика останавливается на каких-то кодовых словах, там ключевых фразах, дальше которых человек не идет. И одновременно ситуация, при которой. Там, израильское правительство с венгерскими правами имеет отличные отношения, которые являются реально антисемитами, без каких-то натяжек, там, попыток найти какой-то вот скрытый антисемитизм. Это прям вот открытые антисемиты. И ничего, с ними общается там, Биби. Да? Вот, израильский премьер-министр. То есть проблема не только в том, что вот такая вот ми как бы реакция, да, такая автоматическая реакция, она там, плохими последствиями оборачивается для часто невиновных людей, но так она еще и мешает самим явлением бороться. Ну вот в отношении антисемитизма, мне кажется, это очевидно, что антисемитизм есть как проблема и при этом вот то, то как это сейчас подается, это только мешает, да, бороться с этой проблемой.
1: Но да, потому что, потому что за, получается, что за каждым э, значением, за каждым понятием стоит уже не э, определенное там исторические или политические смысла а стоит э, как бы репрессивная инстанция. Угу. То есть, ну, по сути, собственно, вот премьер-министр Израиля, он и э, как бы определяет, кто является антисемитом, а кто им не является. Вот его решение, оно и есть как бы тот критерий, который отделяет одних от других. Он говорит, что там, э, э, так сказать, руководство Венгрии — это нормальные ребята и никакие не антисемиты, и всего. и все. Давайте так это и будем принимать. Угу. Вот, главный, там, так сказать, какой-то его э, посланник израиля в Англии говорит, что Джереми Корбин там, от антисемит. Все, угу.
0: антисемит да? Да, а, да,
1: и да. То, точно таким же образом на самом деле действовала а, вот эта вот система запретов в высшей школе экономики. Хм. Да? Есть а, значит, некая а, инстанция, которая представляет собой анонимных оскорбленных русских. которые прочитали пост Гасана Гусейнова, и И они приняли приняли решение, что он русофоб. И все, если ты назвал человека русофобом, и это название произошло от имени какой-то инстанции, оно уже не подвергается дальнейшей рефлексии. Уже не в никакие аргументы о том, что является русофобией, что и не является, в чем значение русофобии там, почему этот пост там не является русофобским, с точки зрения самого его автора. Все эти элементы рациональной дискуссии, они полностью исчезают, полностью нивелируются, и возникает ситуация такого конформистского давления некого сообщества, которое навязывает себя в качестве новой нормы. То есть, почему нельзя критиковать Израиль, нельзя ничего там говорить про русский язык, нельзя то, нельзя это, нельзя про Рамзана Кадырова и так далее, почему нужно следовать между вот этих вот красных флажков, ну просто потому что так принято. Потому что если ты будешь правильно значит, себя вести, не заходить на эти запретные территории, у тебя будет нормально развиваться, ну, как бы твоя жизнь, там строится карьера.
0: Понятно, как-то... понятно, о чем ты говоришь, но ты опять же выбираешь скорее простые случаи. Бывают более сложные случаи: что: а если человек сделал какое-то там российское высказывание или сексистское высказывание, да, вот как к этому относиться? То есть понятно, что логика здесь структурно это похожая, что просто это высказывание считывается, там, как сексист по какой-то причине, поэтому вот наступает автоматически давление, как бы, да. Но с другой стороны, что теперь нельзя критиковать сексистские высказывания? Понимаешь, тут есть какая-то какая-то проблема, но мне кажется, она заключается в том, что... Ну, во-первых, это вопрос тактический, там, стоит ли бороться с расизмом с помощью твитов, да, там, которые против других твитов выступают. Вообще, твиты — это хороший способ социального прогресса или плохой способ социального прогресса, Вот. Ну и есть такая вот... Есть вопрос рефлексии. То есть мы как бы в целом критикуем какое-то социальное явление, или мы просто пытаемся очистить реальность от его каких-то внешних там проявлений, что если мы все твиты российские
1: как бы заблокируем, тогда и расизма самого не будет. Вот, то есть... Ну, Одно связано с другим. То есть слово и поступок, они взаимосвязаны. Нет так сказать, чистого суждения, которое бы никак не было бы связано там, с каким-то действием, да, и никак бы не изменяло реальность. Угу. Вот. В этом смысле, конечно, нужно бороться там, с российскими высказываниями. А при условии, что мы можем объяснить, почему эти высказывания являются российскими и что такое расизм. Угу. Мы ведем постоянную как бы, работу по пониманию того, что это заявление, как оно связано с общественными противоречиями угу. в целом, как оно, какое место его критика занимает в нашей собственной системе взглядов.
0: Хорошо. Вот заканчивая, наверное, с этой бездонной, на самом деле, темой. Ну, вот такой тебе пример. Мне кажется, в Америке одна из самых ярких сторон всей этой cancel-истории была в том, что регулярно и постоянно увольняли людей, которые на вопрос там Black Lives Matter отвечали All Lives Matter. С одной стороны, всем понятно, что таким образом они... Таким образом, они как бы демонстрировали, что они не согласны с движением, не согласны с, э, с постановкой вопроса, там, не согласны вообще с этими протестами. С другой стороны, значит ли это, что они все расисты? Да? Видимо, нет. Ну как бы Они там какие-то, может быть, не присоединившиеся, может, у них правые взгляды, но трудно сказать, что они расисты. Да? Но тем не менее наказанию подвергается вот именно такое как бы нежелание, нежелание солидаризоваться. Если не Black Lives Matter, тогда там увольнение. Да? Это действительно много вот, ну, таких случаев было. Вот. И мне кажется, что вот здесь где-то пролегает граница, потому что если уж мы боремся с высказываниями, то эти высказывания должны быть расистскими, они не должны быть высказыванием как бы своей политической позиции, которая к расизму как бы не сводится. Ну То есть all lives matter, мне кажется, что это все-таки не расизм.
1: Я я могу себе представить, что даже какой-то человек из чисто нонконформистских соображений мог сказать, что он не согласен. Да. Потому что ну, это действительно напоминает какую-то компанию, в которой залогом продолжения твоей карьеры является формальное согласие. Формально ты должен сказать, я не являюсь коммунистом и осуждаю преступления коммунизма, я там против там расизма, да, то есть действует на самом деле абсолютно та же э, как бы механика, в которой человек, который говорит, да, Black Lives Matter, да, на самом деле э, остается точно такой же авторитарной личностью, какой он там был не знаю, во время охоты на ведьм там, во времена маккартизма.
0: Ну или как минимум каким-то таким конформистом и лицемером там в какой-то степени, да.
1: Я уверен, что много лицемеров есть. Вот. И, и совершенно непонятно, кто, кто из этих людей как бы, является действительно каким-то вот человеком, который разделяет идеи как бы, этого угу. э, э, движения, и действительно является его сторонником и просто, так сказать, конформистом. А то, что между, между ними стирается, как бы вот эта формальная грань ставят сами идеи этого движения под угрозу. Угу. Угу.
0: Ну, то есть бороться надо с расизмом, а не с твитами, получается. Вот так вот. И быть тоже антирасистом, как бы они а твиттер-активистом каким-то.
1: А с болезнью, а не с симптомом. Все.
0: Идеальная формула, которая пусть может быть и так формально, но все равно закругляет, закругляет наш разговор. Надо нашу антисемитскую дискуссию. Нашу антисемитскую дискуссию. Хорошо, вот так вот мы не боимся касаться опасных тем с Ильей. Может быть, мы даже и боимся немного, но касаемся все равно, потому что
1: мы... Ну, теперь, теперь, теперь мы коснемся прекрасной да, теперь темы. Как-то... Не опасно, но, а прекрасно. Да, Слушай, нет. я
0: как-то даже чувствую такое облегчение, потому что это будет несложно по сравнению с двумя предыдущими темы, да, покритиковать либеральных экспертов. Это, это даже как-то приятно будет сейчас вообще. Вот. Ну, кто, кто начинает? Хорошо. Кто? Ну, э, давай я, я
1: начну, давай, потому что давай. Я знаю, что тебе есть что сказать. Сказать. Значит, вот недавно Любовь Соболь, активистка фонда борьбы с коррупцией, к которой мы оба очень хорошо относимся и считаем ее смелым и принципиальным человеком, записала такую вот программу на, на канале Навальный Лайф, которая посвящена собственно, тому, как должна быть устроена экономика прекрасно России будущего. Вот. и экспертами э, в этой э, программе выступили хорошо известные всем люди: Сергей Гуриев, Евгений Чичеваркин, э, Владимир Милов, э, Михаил Ходорковский и ряд вот других вот таких вот людей, э, которые, э, в общем-то, э, выступили как э, такие э, последовательные сторонники. Э, Приватизация, демонополизация, введение вообще свободного рынка, который решит все наши вот существующие проблемы. Угу. Более того, эта программа, она как бы была призвана выявить такую отсутствующую в политической риторике Навального положительную альтернативу. Угу. Да, в чем вот состоит как бы наша программа, и здесь слово от Навального и его активистов, которые ведут повседневную борьбу да, политическую, передается значит людям, которые знают, как надо. Mm-hmm. Вот люди, которые знают, как надо. Это не политики, не политические активисты, а это прежде всего экономисты, потому что они обладают сокровенным знанием о жизни и о том, как она должна быть переустроена. Mm-hmm. Вот. И, конечно, эта программа, она при всем вот этом нашем веселом настрое, она повергает в довольно, довольно грустные, так, чувства, гру- грустное, да. грустные чувства, грустное настроение. Потому что ну, действительно возникает ощущение, что люди, которые там участвовали, они, как сказал один классик, да, вот, ничего не поняли и ничего не научились. Mm-hmm. То есть буквально то же самое, что говорили члены команды Егора Гайдара в начале 90-х, практически те же самые аргументы, они... Повторяются там, почти 30 да, лет да. спустя как бы, в качестве какой-то, какого-то безальтернативного пути для России, которая все время почему-то сворачивается с этого безальтернативного, сияющего да. универсального пути в какие-то вот ложные, мрачные тупики путинизма, коммунизма и тоталитаризма.
0: Да, и это особенно обидно на фоне того, что казалось, что у Навального произошел какой-то там левый поворот, ну или, может быть, какой-то, знаешь, левоцентрический ворот, и вот он стал критиковать олигархов и активно это делать, и даже иногда их критиковать за то, что они платят низкие зарплаты, например, на своих заводах, а не только за то, что они коррупционеры. И там требование повысить минимальную зарплату до 25 тысяч. Казалось, что там какой-то пересмотр, что ли, идет, ну, хоть каких-то, да, каких-то вот элементов либерального консенсуса. А сейчас видно, что этот пересмотр оказался совсем-совсем поверхностным. По сути дела, какого-то экспертного уровня он вообще не затронул. И и от этого, кстати, создается очень неприятное ощущение, ну, собственно, популизма в плохом смысле, что Навальный на публику одно говорит, а на самом деле в его команде там вообще почту хотят продать, как бы, да. Там Навальный говорит о том, что ну, нужна социальная поддержка, а в это время Белов заявляет, что да, это почтовая служба, она вообще неэффективна, давайте почту приватизируем. Стреляли волосы встают дыбом. Это прям вот худшее, что может с политиком произойти, когда ты начинаешь подозревать, что там есть какая-то вот реальная там при принципы, да, которые он не озвучивает, потому что он демагог. Вот. А есть, собственно, его демагогия вот это. А, а то, что команда готовит, это совершенно не то же самое, что он озвучивает на публику. Но, тем не менее, я тут даже выписал список себе. Я выписал список проблем с, с этой передачей Соболь. Ну, давай. Вот, давай. И а, у меня здесь пять пунктов. Да. Первый мой пункт. А, проблема в... Собственно, в уровне подготовки. Проблема в самом уровне этих ответов. Потому что, вообще, мне кажется, для такой передачи, которая образ будущего создает, вот этот формат опрос экспертов, который просто мнением делится, он плохой, потому что хотелось бы увидеть цифры вот в этом проблема. Хотелось бы увидеть цифры, хоть какое-то подтверждение того, что все там эти завиральные идеи, которые Белов высказывает, они имеют отношение к реальности. А цифр там был озвучен минимум, причем всеми абсолютно экспертами, включая даже профессоров западных университетов уважаемых, которые все равно просто какие-то абстрактные рассуждения без каких-либо там подтверждений, да? Вот. И это все приводит к тому, что нет никакого прогресса по отношению например к программе Навального 18-го года президентской, где и к Экономический блок вот если внимательно прочитать, что там написано, там тоже волосы стадуются дыбом, потому что он говорит, например, нам нужно удвоить финансирование бюджетное образование и медицины. Хорошо, вот человек может скачать с сайта казначейства России информацию о бюджете и увидеть, что там в прошлом году на образование и медицину из консолидированного бюджета было потрачено 7 триллионов рублей. А надо потратить 14, 14 триллионов вместо себе, 7 триллионов рублей. Где можно такие деньги вообще взять?» Ну, то есть, эти при этом вот говорит, что нужно сокра... не просто не повышать налоги, там, да, нужно вообще сокращать налоги на население. А, вот, и и, подо... и прогрессивные
1: подоходный долог – это все популизм. Никакого тебе прогрессивного. Илья, дохода от приватизации. Точно. Приватизируем Роснефть, будет столько денег. Вообще триллионы, триллионы, триллионы. Образование в два раза.
0: Ну, там не сойдется. Путин тоже рассуждал, что Роснефть можно в тяжелый момент кусочек приватизировать, но у него там больше сколько? 600 миллиардов не получилось, да? Вот. А тут нужно 7 триллионов каждый год. Каждый год. То есть, каждый год просит нефть, да. У тебя один год Роснефть, нефть, другой — Газпром, а третий год — все, закончилась российская экономика. Вот. Но дело даже не в этом. Просто общее такое замечание, что... Если это экономическая программа, она должна иметь под собой экономическое обоснование. Потому что я уверен, что Гуриев и там другие профессора, которые участвовали, они вот в журналы научные так статьи не пишут, в которых просто какой то там, а я думаю, так, ну а, кстати, может быть, вот так. Там есть действительно расчеты, статистика, вот, а к этому они относятся как к какому-то хобби такому странному. Вот. А это первая проблема. Вторая проблема – это постоянные противоречия в высказываниях всех этих людей. Например, там было две больших темы, о которых практически все высказались. Первая большая тема заключается в том, что нам совершенно необходимо привлекать западные инвестиции во все вообще сектора экономики, даже в нефтянку. Все там требовали продать, буквально вообще продать американцам всю нашу нефть. Почему? Почему нужно ее продать американцам? Почему все без исключения страны мира вводят очень серьезные ограничения на продажу ресурсов как бы внешним компаниям? Но это просто мировая практика. России тут ничего особенного нет. В том, что Россия не хочет там месторождения на шельфе доверять разрабатывать иностранным фирмам без какого-то вот, российского партнерства участия. Тем не менее все вообще нужно там продать и, и везде пустить иностранные инвестиции. Это первая большая тема. Вторая большая тема, что деньги то в стране на самом деле есть они просто из нее утекают в силу э, плохого бизнес-климата нам нужно улучшить бизнес-климат и тогда все инвестиции которые нужны россии они есть уже в россии и просто нужно эти деньги как бы вернуть там как-то сделать так чтобы наш собственный российский капитал инвестировался в россию вот где правда да в том что привлечь иностранные инвестиции или сделать привлекательными для российских инвестиций экономику? то есть э,
1: Но, что, будет просто очень много, много инвестиций. всяких разных по российских да, и да, да, астролог... и всех местных Польемся инвестиции
0: вообще просто без проблем. А третья проблема, которую я увидел с этой передачи, это ну, как бы догматизм. То, то, о чем ты сказал, то, что какие-то священные нормы нашего русского экономического либерализма повторяются из раза в раз. И вообще никакого пересмотра, никакого прогресса нет, несмотря ни на общественную дискуссию, несмотря на научную дискуссию по этим вопросам. Тут можно
1: вот  — — Ну, то есть, то, то есть нужно там отменить как бы все налоги, да, все да, да, из этого да, появится да. средний класс, крепкий массовый средний класс. — Да, появится, ну, я, как бы, я даже на самом
0: деле вот просто несколько примеров конкретно хотел привести. Во-первых, как э, Гуриев говорил о сельском хозяйстве оказывается, нужно всю господдержку сельского хозяйства отменить, и вообще вот это сельское хозяйство росло благодаря тому, что проведена была вот этот земельный кодекс принят, проведена была эта реформа в начале 2000-х годов, а то, что в России, как и в любой другой стране мира, в любой другой стране мира сельское хозяйство одна из самых субсидируемых отраслей, и так устроена современная экономика, что сельское хозяйство без субсидий не выживает, да, и что Америка там гигантские субсидии вкладывает в сельское хозяйство, в Европу еще больше субсидий. А вот только вот Россия должна все субсидии отменить и вообще сельское хозяйство такой рыночной областью сделать. Да? Вот не непонятно, почему, на чем это основано. Просто мнение. Потом, какие еще были мнения. Свобода торговли тоже. Все тарифы отменить протекционизм плохо, свобода торговли хорошо. Значит, вы какой-то вот вы свободу торговли нарушаете, вы всем делаете плохо, потому что товары дорожают, как бы, на которые вы наложили тарифы, значит, повышается стоимость всего, вот поэтому нужно все тарифы уничтожить и полную свободу торговли вести. Тоже очень рекомендую на эту тему ученого по имени Дани Родрик, который как раз занимается, вот вообще известный экономист, фактически довольно мейнстримный, но он при этом блогу писал о том, что вот говорит, знаете, я заметил такую вещь, что когда экономисты говорят на публику о свободе торговли, они говорят, ну вот так, как говорит Гуриев там и все остальные, что свобода торговли и точка что этот принцип вообще, он как бы окупается всегда, везде, ему нужно следовать. А когда они начинают внутри своего научного сообщества обсуждать свободу торговли, то сразу появляется миллиард разных нюансов, что свобода торговли имеет свою цену, что протекционизм имеет свою цену, что эту цену еще нужно измерить и там соотнести, что иногда протекционизм выгоднее, чем свобода торговли. Все эти аргументы в научном как бы сообществе, они существуют, да? но на публику они как бы не выносятся, потому что существует такая идея, что не дай бог мы дадим оружие, вот протекционисты, поэтому мы будем как бы скрывать от них, что они могут быть и правы там иногда, вот. Но это тогда не Родрик пишет, и это меня просто поразило до какой степени это
1: повторилось в этой дискуссии во всей, вот. Ну, вот, Илья, ты знаешь, что все-таки не прав. Вот Гуреев назвал одну Какую? цифру. Он сказал, что если отменить как бы все льготы в России заменить их базовым доходом, то получится, что Россия сможет давать тысячу да, долларов да, да, каждому да, человеку да, в год. Это вообще... Откуда да, возникла да, эта цифра? Да. Ты, ты, наверное, знаешь? Ты же в курсе всех нет, дискуссий, подожди, научных? Подожди. Не знаешь mm-hmm. этой цифры? Ты должен знать. Я не тоже знаешь, не да? знаю. Это, вот, от, вот, нет, вообще не в ну, курсе. Вот, но, в общем, от... да. да. тысяча долларов. Но а, вообще вот эта часть, посвященная базовому доходу, она меня шокировала чуть ли не больше всех остальных, честно, вот в этой программе. Да там, значит, о базовом доходе рассуждалось как бы с двух как бы. Позиций. Uh-huh. Значит, одна позиция это значит, то, что значит, можно этим заменить как бы, все остальные социальные льготы и таким образом ну, как бы сэкономить деньги. А вторая, потому что фактически как бы, страна меньше потратит на вот этот вот базовый доход, как бы, чем суммарно на все социальные uh-huh. льготы. Вторая позиция, значит, которая там была высказана по причине, к которой стоит ввести базовый доход, это роботизация да, труда, да, при да. которой значит, огромное количество людей там останется как без работы, и чтобы они как бы не скучали, доход. <с- <с- да, <с- да, <с- 100 да. долларов в месяц как бы или сколько там будут, будут выдавать. То есть вся вот эта риторика Навального о том, что нужно бороться с бедностью, о том, что Россия ⁇ это нищая страна там, с колоссальным разрывом mm-hmm. в доходах mm-hmm. между богатыми и бедными, вот нич- ничто из вот этого арсенала, который... Ну, как бы напрашивается в качестве какого-то аргумента, да, 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 значит, в пользу идеи базового дохода. И, видимо, как я предполагаю, Соболь ожидала, что да, похоже, да, услышать и да, и да, вот подумала, в ответ на этот вопрос. Подумала, Но в ответ, вот ей сказали только про угу. роботов и про то, что можно сэкономить на социальных пособиях. Слушай,
0: ну, базовый доход, ну, конечно, здесь можно сказать, что они там предполагали, что с бедностью можно и другими какими-то способами бороться, не только базовым доходом, но в целом там Ашурков единственный, кто немножко отличился от всех остальных, у него тоже был свой собственный социал-демократический поворот же, он даже когда-то писал несколько лет назад такой текст, и он в конце так аккуратно сказал, ну, вы знаете, неравенство, все-таки, все-таки проблема. И, и тут его собудство... А что же нам делать? Он говорит, ну как-то вот перераспределить, что ли, вот от крупного бизнеса там к населению, как-то... А она спросила, а как? И он, ну как? Ну как-то вот его с... по-другому надо крупному бизнесу подходить. На да этом вся дискуссия закончилась. Да? <laughs> есть, он... Спасибо ему, что он хотя бы обозначил эту тему. Потому что это, конечно, было...
1: поздравить с другими, это гениально прямо. Ну, то есть то, как они обсуждали, это... Да, это... это гениально, потому что обозначение социального неравенства и политического неравенства, да, это mm-hmm. как бы основа всей политики Навального. Да, 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 да То да, есть, если да. бы он не затрагивал да. этой темы, вся его политическая как бы, идея, да. Да, вся его политическая стратегия, она полностью потеряла просто почву uh, под ногами, и просто он бы превратился вот в очередного такого либерала там из 90-х годов, который про продолжает говорил, рассказывать, конечно. Там, что рынок решит все проблемы.
0: Конечно, так в этом и проблема, что Навальный сам так, может, и не говорит, а его вот этот коллективный мозг эксперта, он именно это и говорит, и продолжает говорить, и только о Шурков, как-то у него более серьезные взгляды поменялись, да? Даже Гуриев, мне казалось, что Гуриев как-то стал, ну, то есть он, он стал тоже более таким широких взглядов человеком, но, честно говоря, я вот по этой конкретной передаче этого вообще не заметил. Но в любом случае, по сравнению там даже из Гуриева там все-таки главная вот, звезда – это вот Милов. Или Милов, не знаю, Милов, наверное. Но это просто, это, это вот я даже не знаю, с чего начать вообще. С пирамиды масла. С пирамиды масла. Нет, но то есть, что надо приватизировать почту, потому что люди по пирамиде масла уже вот-вот, им как бы почта уже там это не нужна вообще. Ну, он, конечно, не так сказал, но почту надо приватизировать. Потом что еще надо сделать? Говорит, не знаю ни одной страны, в которой государственный капитализм привел бы к модернизации экономики. Не знаю ни одной страны не то, что это в Азии было, а потом говорит, зачем там это азиатчина? Давайте на Германию, на ФРГ посмотрим. Вот это интересно. А азиатчина... Где благодаря
1: значит... свободному рынку и приватизации вообще да, всего, да, да, что да. там плохо лежит, как да. бы было вот достигнуто немецкое экономическое
0: Да, Да-да-да. А азиатчина нам не нужна. Это, кстати, можно возразить, что на самом деле трудно вспомнить страну, в которой произошла модернизация без участия государства. Вот это, честно говоря, будет серьезной задачей. Потому что, ну тоже, казалось бы, уже все уже признали и приняли что догоняющее развитие в 20 веке осуществлялось усилиями государства, что все страны, которые совершили мощный рывок, там, Япония, азиатские тигры, у всех Слушай, у ну, огромная...
1: Послевоенная Германия, это не пример того, как свободный рынок... Послевоенная
0: Германия, тоже социальная рыночная экономика. Ну, то есть, вообще ничего надо не знать, ни о чем, чтобы такие вещи говорить. Или просто это когда вот догматизм полностью застилает глаза тебе. да? Вот ну, то есть. Причем речь именно шла о том, что вот страны, которые смогли изменить свое положение в мировом разделении труда, модернизировать радикально свою экономику, усложнить ее, как-то трансформировать. Это именно те самые страны, в которых государство играло огромную роль. Как можно это не сдать или скрывать это от людей? Ну, то есть, там, Япония, Тайвань, Сингапур, Южная Корея. Ну что, что не было таких стран, что ли? Говорит, да нет, там, чеболи, от них вообще весь кризис. Что тоже, кстати, очень смешно было и полный бред вообще. Корейский кризис, оказывается, чеболями в Южной Корее был вызван. А не тем, что там инвесторы ушли из всех этих экономик, как обрушили местные валюты просто. Вот. Но хорошо, вот просто общее такое резюме это догматизм. Просто догматизм, который, оказывается, никто не собирается даже пересматривать. Но Милов помимо догматизма, он еще отличается завиральными проектами. Вот это я вот в конце поразило. Он говорит, а давайте возьмем все нефтяные доходы и будем тратить их на пенсии. Он говорит, а что, там 9, 9 триллионов, давайте их, там это как один на один. У нас столько до на пенсии тратить, давайте их просто все тратить на пенсии. Я уж не говорю, то, что до этого рассказывал, что нужно фонд создать, который как в Норвегии будет инвестировать по всему миру, а потом во да что там инвестировать, давайте вот мы зарабатываем эти нефтяные деньги и просто их на пенсии все отдавать, а то, что у нас другие есть статьи в бюджете, которые тоже от нефтяных денег зависят, это все просто полностью забылось и вытеснилось, ну, то есть это просто говорит об уровне подготовки и об уровне вообще экономической программы нашей самой серьезной оппозиционной силы, то есть не надо быть даже левым, чтобы увидеть, что это просто беспомощное что там нету никаких серьезных идей, что даже, более того, они даже все не понимают, как Вернее Белов то ли не понимает, то ли делает вид, что, как это сейчас устроено, что они все говорят Когда наше государство начнет тратить Нефтяные деньги на пенсии Но опять, ну сходи ты на сайт казначейства Скачай файл с бюджетом, посмотри Трансфер в пенсионный фонд Это как раз те самые 4 триллиона Может не 9, но там 4, да Которые как раз из нефтяных денег И берутся, что 50% пенсионного Фонда в России, это собственно Заработанные на нефти федеральные деньги Которыми комплектуется пенсионный фонд Для того, чтобы пенсии выплачивать У нас сейчас уже огромные нефтяные доходы, гигантские. И тут на то, чтобы поддерживать пенсии, и более того, с какого-то момента это стало вообще самая крупная строчка в бюджете. Вообще в федеральном бюджете самая крупная страха это поддержка пенсионного фонда. Уже даже не армия, а именно это. Вот. И, и говорить о том, что наше государство не тратит нефтяные деньги на пенсии, а должно, типа, все деньги просто до них тратить, это просто ну, совсем ничего не понимаешь в том, как пенсионная система устроена. Вот. И, и поэтому это просто, конечно, да, и там Гуриев тоже запутался. Он говорит, нет, конечно, пенсионный возраст надо повышать, но, с другой стороны, деньги там какие-то есть у нашей стране, может, и не надо его повышать. То есть даже Гуриев, казалось бы, ну, это суперквалифицированный экономист. Где квалификация это, Я вот не понимаю. Ну, два
1: года назад он говорил,
0: что не надо повышать. А теперь, ну, ты же, ты же помнишь, что он сейчас сказал, что Говорит, абсолютно, конечно, надо.
1: Ну, хорошо, Илья, хорошо. Ты лучше там во всем разбираешься, чем Гурьев с Миловым. Но скажи, ну, что, государственная собственность, что ли, должна быть?
0: Государственная собственность. Да, ну, слушай, ну, и тут опять же, кстати, ты знаешь, еще в 2012 году... Навальный, по-моему, с Уширковым вместе в неком экономическом журнале да. опубликовали статью, что не надо приватизировать госкорпорации. Они говорили, что если мы их сейчас все приватизируем, то их растащат просто какие-то там инсайдеры, там люди со связями. Да и вообще не факт, что приватизированные они будут лучше работать, чем в нынешнем там состоянии. Давайте улучшим в них корпоративное управление, наведем порядок, приватизировать не будем. Это сам Навальный говорил. В статье 2012 года я могу эту статью прислать всем желающим, если кто-то с недевается, что она была, она была и есть у меня на компьютере, да, вот. И тут тоже это все просто забылось, просто все приватизируют, включая почту, почту надо приватизировать. Вот это просто меня добило. Я не знаю, когда я слышу, что надо приватизировать
1: почту, мне кажется, что это уже какой-то вот ну как бы почта головного мозга, ну, да, человеку. потому что это, честно говоря, вот одно из таких ключевых противоречий, которое постоянно вертелось, когда значит, слушал уже эту программу, это в том, что типа вот у нас государственная собственность, она неэффективно управляется, потому что любая собственность неэффективно да, управляется да, да, по определению. Да. Или как бы это вот как то наша, наша проблема, проблема которая да. связана да. Вот с значит, вот тем, как управляется да. вот да, эта да, государственная да, да, собственность. Да. Что это не сущность государственной да. собственности в том, что всегда она плохо управляется и всегда там чиновники воруют деньги. То есть проблема потому, в путинских дружках,
0: дружках, которые возглавляют госкорпорации или проблема в госкорпорациях как таковых? Да? То есть сначала казалось, что они про, именно про дружков говорят и про их некомпетентность, и про то, что вот проблема в нашей русской ситуации. А потом постепенно они начинают то неуклонно кладиться в сторону того, что вообще все надо приватизировать, потому что я считаю, что все надо приватизировать. Госкапитализм потому, не е- работает. Е- там, е- да. е-
1: е- если любая, любая государственная собственность, она всегда как бы неэффективна, mm-hmm. а, и как бы чем более там и не знаю, что там какая-то социально ориентированная там экономика в Европе, там, среди 20 века и сегодняшняя Россия это примерно как бы одно и то же. Uh-huh. То, в принципе, Сечин с Миллером находится на своем месте. Uh-huh. Ну, как бы это нормальные менеджеры, как бы вот в рамках государственной собственности. Uh-huh. Потому что других там просто быть может. Не,
0: не может быть, да, да, да. То есть, а потом Милов говорит: вроде как сменить этих всех людей, но потом он говорит, приватизировать то есть, не сменить, а просто продать сами компании. Ну, то есть, даже такая элементарная вещь. И опять же, казалось, что еще 8 лет назад. У них уже была эта светлая мысль, что приватизация не равно повышению эффективности, там, повышению прозрачности и так далее. Эта светлая мысль полностью утрачена. Как, как возможно регресс вместо прогресса вообще интеллектуально я не понимаю. Но это вот то, что мы наблюдали в этой передаче. Да, может, просто это да. какая-то неудачная да. очень передача, они все плохо выступили в ней, но это просто я просто требую работы над ошибками. Потому что я считаю, что эти люди на них большая ответственность. Вот они, их их слушают, там и уважают наш главный оппозиционер вот, а они, ладно, они все упертые либералы, ну хорошо, но они просто не хотят свою домашнюю работу делать, не хотят там как-то серьезно готовиться
1: к таким вещам, вот это, это возмущает просто. Да, но не говоря уж о том, что реальная политическая практика самого Навального и его стремление построить какую-то широкую социальную коалицию угу. в России, она должна ввести, в общем, к серьезному пересмотру вот таких mm-hmm. вот рецептов и, конечно, отказа от них. Абсолютно. Потому что на основе yeah. того, что там наговорили люди в этой передаче, ну никакой широкой социальной коалиции не построишь. Абсолютно. А наоборот, они абсолютно воспроизводят совершенно крикатурное представление о либералах из 90-х, которые хотят вернуться к власти и все приватизировать. Вот реально вот это, собственно, они сидят. Либералы из 90-х вот и говорят то, что положено либералам из 90-х. Да, вот это и страшно. А потом, когда они обсуждают
0: приватизацию, опять возвращается вся та же самая проблематика, которую бы казалось бы, уже преодолели. Сначала делается такая тема, что... А как без приватизации? Все надо было приватизировать, конечно, а потом, ну а как легитимировать эту приватизацию, ну как там, вот как людей убедить, может быть будем раздавать деньги от приватизации, людям просто напрямую деньги будем раздавать, а, и так тогда тоже рассуждали, может ваучеры, давайте всем ваучеры раздадим, тогда, mm-hmm. наверное, люди поверят как бы, да, в то, что приватизация хорошая вещь, ну то есть опять вот ни, никакого прогресса, ничего не поняли, ничему не научились, хорошо, а Илья мне тут показывает, что пора закругляться. Хотя он сам в этой дискуссии участвовал не менее активно, чем я, потому что мы любим покритиковать наших либералов российских. Но тем не менее, действительно, пора закругляться. Поэтому еще раз в конце нашего выпуска я допомню, что у нас будет супер важное объявление, которое будет во всех наших социальных сетях. Вы его точно не пропустите, но приготовьтесь и следите за новостями. Всем
1: пока! Всем пока! You get the.